0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa wa ba Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Kita dapat memulai hari kita dengan kebaikan yang Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah teruskan menjaga kita, memberikan keistiqomahan kita kepada kebaikan, mengajak orang-orang uh, di sekeliling kita untuk senantiasa mudah dan ringan dalam melakukan kebaikan. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan dalam tadabur kita. Insya Allah, Halakoh yang ke yang ke-35. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, sedikit review dari yang sebelumnya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya banyak hal, dan yang terakhir ke mereka adalah yang terakhir kemarin ditanyakan adalah fikun", yang ada kaitannya dengan "melayani fikun" sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah sasaran infaknya, sasaran infaknya kepada siapa, yaitu kepada orang tua, dan seterusnya kemarin yang terakhir sasaran bukan sasaran tapi apa yang diinfakkan ya dijawab qul alaf alaf itu artinya yang lebih saja yang tidak ada istilahnya berat bagi kita wah ini saya punya uang sisa aku pakai sekian maka itu diinfakkan tapi Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu dan ini dirangkai dengan pertanyaan dengan tentang al khamr wal maisir Allah juga tidak mengharamkan secara langsung ini ada tahap pertama di dalamnya ada e, permusuhan ada mafsada ada kemalorotan tapi ada manfaatnya manfaatnya apa yaitu untuk selingan untuk fun untuk macam-macam tetapi kemanfaatannya jauh lebih sedikit dan Allah tidak menyebutkan kemanfaatnya jauh lebih sedikit olehma Akbar dan dosanya kemalorotannya itu lebih besar Nah di akhir ayat ini kita disuruh berpikir. Lanakum Supaya kita berpikir sebenarnya nyambung ini fiturnya wal akhirah. Nah, kita berpikir itu kata-kata fiturnya wal akhirah bukan berarti kita disuruh berpikir di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat itu kita nggak akan nggak akan berpikir di akhirat itu sudah selesai kita berpikir. Berpikir beribadah itu sudah selesai. Alakum tatafakarun fitunya wal itu maksudnya berpikir tentang sesuatu yang berkaitan dengan kedua hal itu. Di dunia kalau judulnya adalah harta itu kita berpikir, masa sih saya susah-susah cari duit kemudian saya habiskan di tempat mabuk-mabukan. Nanti kita ngelihat ketika melihat orang lain mabuk, masa duit itu kayak digunakan untuk itu. Masa sih saya Berjuang habis-habisan Mencari nafkah Kemudian digunakan untuk judi dan kalah Nah itu fiturnya dunia ya Masa sih e, Uang ini Dan seterusnya itu kalau berhubungan dengan dunia Berhubungan dengan akhirat juga demikian Masa sih saya e, Menafkahkan harta saya Kepada hal-hal yang tidak mempunyai Orientasi akhirat saya gunakan untuk kemewahan yang saya nikmati Saya gunakan untuk foya-foya Masa tidak ada sesuatu yang digunakan untuk akhirat saya Menabung Untuk memperbaiki Yang berhubungan dengan sholat Baik di rumah ataupun di masjid atau mesti Digunakan untuk menyantuni yang sudah Madayun fikun sebelumnya Madayun fikun sebelumnya itu sebenarnya investasi akhirat Nah ini Uh, jawaban sederhana di awal ayat kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa anil Dan disambung langsung di sini, kemudian masih ditanya-tanya tentang anak yatim di sini. Nah, yang menarik sebenarnya yang ditanya bukan anak yatimnya. Sebenarnya yang disasar adalah hubungannya masih sama tentang harta. Jadi yang ditanya adalah ways alunaka anilia tama nomor satunya itu tentang harta anak yatim. Makanya disebut di sini kul islah kullahum berdamai dengan mereka itu baik. Maksudnya apa? Wa intu khalituhum disebut di sini faikhwan kalau kita punya anak yatim, kita makan nasi goreng, anak yatimnya makan nasi goreng juga. Makan nasi pakai ayam digoreng, mereka makan nasi, ayam nggak bukan. Kita makan enak, anak yatimnya kita kasih nasi sama telur dadar, telur ceplok misalnya. Wa idkhaltuhum itu mukhalatul khair, islah di situ. Jangan khawatir. Dan di sini islahul khair nanti wallahu ya'lamul musyida minal muslim. Di dalam memelihara anak yatim Diperbolehkan ngambil harta mereka Allah tahu Kita ngambil harta anak yatim itu Untuk memberi makan dia, membesarkan dia Dengan kita ngambil harta Anak yatim itu untuk diri kita sendiri Allah SWT Ya'lamul mufsida Minal musli Didulukan mufsid kenapa? Karena pada waktu itu memang Mereka Orang-orang Arab sebagian Tidak semua tentunya Memiliki niat jahat ketika melihat anak yatim Terutama yang perempuan Jadi anak-anak yatim perempuan itu Na'udzubillah Dia e, Bukan hanya sekedar kehilangan orang tua Tapi dia diambil Hartanya dan bahkan orangnya Nanti kalau dinikahi, dinikahi gitu aja Tidak maaf dan sebagainya Jadi sekaligus dapat dua Dapat orangnya, dapat hartanya Makanya ada nanti di dalam surat al nisa Ayat 3, 4, dan seterusnya itu membicarakan tentang uh, anak yatim yang dinikahi itu. Dan ada kaitannya dengan poligami ya. Nanti di waktunya nanti kita akan bahas insya Allah. Nah ini di sini juga demikian. Anil yatama itu pertama hartanya nggak apa, apa silakan ambil. Tetapi Allah mengetahui islah, makanya islah di sini tahu. Dan ifsed itu uh, kita makan Dompleng Uangnya anak yatim, kita apa punya modal Lebih bagus lagi kalau seandainya anak yatim itu kita santuni Dan mereka tidak, hartanya tidak kita sentuh Makanya justru kalau anak yatim itu miskin Itu yang utama untuk disantuni Lalu Kalau anak yatim itu kaya Ya tidak perlu disantuni Tetapi justru anak-anak yatim yang memiliki peninggalan yang banyak Itu menjadi rebutan nah, Itu yang jadi masalah Makanya wa intuhol itu mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama yang terjemahannya faikhwanu kumfitdin di situ saudara seada seagama dan ukhuwah yang paling tinggi itu ukhuwah seagama bukan uh, satu nasab satu nasab kalau nasibnya seperti Ibrahim dan bapaknya juga percuma satu nasab kalau nasibnya seperti Nabi Nuh dan anaknya juga percuma satu ikatan yang kuat kalau Nabi Nuh atau Nabi Lut dengan istrinya juga percuma, tidak tidak ada tidak ada hasilnya. Makanya disebut di sini walau sya Allahu Allah juga sanggup misalkan berlaku keras, sanggup e, apa? mengetatkan peraturan, tidak boleh sama sekali kamu sentuh hartanya. Bisa, tetapi Allah tahu itu sulit. Makanya di dalam bukan hanya masalah zakat ya. Dalam amal-amal khair Orang yang melakukan itu ada nisbatul amil Amil itu Kita ngumpulin harta bantuan ya Harta bantuan itu sebagian boleh kita ambil nah, Kita misalkan seharian nih Cari sodakoh ngumpulin buat pembangunan masjid Ini jam, jam tengah siang saya lapar Boleh nggak saya makan pakai uang itu boleh, tapi diatur regulasinya ada jelas, gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi cukup, nah itu bedakan dengan misalkan ah, sudah dari awal semangat nah saya dapat nanti 50 persennya buat saya, Itu lain Allah ya, mursida, minal musli. Jadi kerusakan yang diambil itu, atau orang-orang yang eva punya eva, dan amil itu tidak harus dia orang miskin ngambil harta. Ambil itu seandainya dia kaya, itu ada haknya di, di dalam harta zakat. Ya, ambil itu bisa nanti permasalahan dia ngambil atau tidak. Nah itu urusan kedua. Ini makanya Allah SWT dikatakan, "Innalaha Azizun Hakim." Aziz itu adalah Allah itu dalam kaitannya dengan harta sedekah. Aziz, harta itu bukan untuk Allah. Tembok hari kita mau buri, kenapa? Ada zakat yang wajib, kemudian ada sodako atau infak yang sunnah, dan ada satu lagi, mandaladiu kridullah qardan hasana. Siapa yang meminjamkan harta kepada Allah, kau minjemin. Maksudnya, Allah dalam tanda kutip tidak tega, udah mewajibkan, kemudian menyunahkan, masih ada lagi orang yang ingin menyumbangkan hartanya. Ada di antara manusia yang demikian, dia hobinya memberi, yang wajib saya sudah. Yang sunnah apalagi saya sudah semua. Tapi saya masih ingin memberikan lagi. Itu bahasanya sangat halus sekali. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman, nanti akan dikembalikan Allah. Allah oh, Aziz. Aziz itu tidak perlu. Orang kalau uh, harta diinvestasikan, meskipun dia orang kaya, dia perlu gak kira-kira? Tetap perlu kan? Sekaya-kayanya orang, namanya investasi, dia mengharapkan, keuntungan, tapi Allah aziz aziz itu mulia aziz itu perkasa, aziz itu tidak memerlukan yang lainnya dan hakim, hakim itu adalah maha bijaksana dia tahu makanya tempo hari kita tadaburi, sifat Allah itu aziz adalah adil, membalas tapi keadilan itu juga hakim, karena apa? karena manusia kalau seandainya dihitung salah dan benarnya, nggak ada yang masuk surga kalau dihitung salah dan benarnya Allah bisa menyetep Rizki yang diberikan kepada kita. Karena itulah, kesalahan satu dibalasnya satu. Kesalahan satu nggak jadi dilakukan, dianggap kebaikan. Kebaikan satu dibalas, minimal 10. Ada yang 100, ada yang 700, ada yang 5. nggak ada batasnya. Nah ini tema tentang anak yatim, selesai. Kemudian ada yang berikutnya yang menarik. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min amatum Ini mengedepankan akidah Judulnya akidah dimulai dari basicnya Yaitu keluarga Dalam membangun keluarga yang diutamakan itu ini akidah Bukan kekayaan Bukan kecantikan Bukan nasab Karena ada empat itu unsur ya unsur pertimbangan seseorang menikah itu empat itu biasanya. Yang lihat kalau laki-laki lihat -laki perempuan, wah oh cantiknya. Kalau perempuan melihat laki-laki kebanyakan bukan karena gantengnya. Karena wah oh ini mapan sudah mapan. Cukup lah. Pas-pasan. Pas perlu rumah ada. Pas mau belanja ada. Itu rata-rata gitu. Ya, atau dia sudah Nasabnya bagus. Wah, ini nasabnya bagus. Kemudian, dan sebagainya. Tetapi yang didahulukan akidah harusnya. Maka di disini bahasanya wala tangkihul musyrikat. Jangan kalian nikahi orang-orang musyrik. Hatta yumin. Sampai mereka beriman. Wala amatum Budak yang beriman, khairun. Itu jauh lebih bagus. Dan kata-katanya selalu khairun. Khairun itu tidak ada batasnya. Sama dengan laylatul dari khairun min al fisher khairun min itu nggak ada batasnya, kalau lebih baik itu kan, lebih baik kalau nilainya orang musyrik ini, musyrikah ini nilainya 90, wala amatum mu'min nilainya 91 nah itu khairun min, bisa tapi nggak tahu bisa jadi 100, bisa jadi 200, bisa jadi 3 kali lipat bisa jadi 5 kali lipat, dan seterusnya yang penting, jauh lebih baik, dalam masalah akidahnya walau a'jabatkun, meskipun Kalian apa jabatkum itu terpesona bahasanya. Terpesona itu bisa jadi kan karena kecantikannya, karena orang-orang itu memburu dia. Ya, ini kan nikah itu kan tikungan hidup ya. Jadi orang karena pernikahan dia bisa menjadi tiba-tiba bersemangat, karena pernikahan kadang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau anak muda zaman zaman-zaman kita masih muda, ya sekarang kita masih muda juga ya. Bapak. Itu ketika e, seseorang, seorang laki-laki mencintai perempuan Itu ada hal-hal yang tidak rasional dilakukan Apalagi kalau sudah berhubungan tentang pernikahan Itu seolah-olah kalau seorang laki-laki ingin menikahi si A Ketika itu tidak jadi seolah-olah ada perempuan selain dia Kan nggak rasional itu juga Padahal pernikahan itu adalah salah satu sebab dan wasilah Seseorang untuk menuju tahap berikutnya Itu yang kadang kurang difahami ini teori ya, tapi kalau sudah berhubungan dengan perasaan itu sulit dikendalikan. Ini kalau membicarakan itu. Yang kedua, musyrikin. Jangan kalian nikahkan anak-anak kalian yang perempuan beriman itu dengan orang-orang musyrik yang tidak beriman. Orang mush, orang musyrik ini tentunya. Tapi yang menarik di sini, yang pertama itu bagi dirinya, bagi kita ya. Jangan menikah kecuali kepada orang yang beriman Yang kedua jangan menikahkan anak Nah ini menandakan bahwa setelah menikah Orientasi kita apa? Kalau punya anak Dididik imannya Nanti kalau dia sudah besar Baik yang laki-laki Ataupun yang perempuan Jangan dijodohkan sekali kali pun Dengan orang-orang yang tidak beriman Terutama yang perempuan Sedih ya? Kita dari kecil didik anak kita yang perempuan Dan itu sulit Kemudian dia sudah sekolah Sudah Pandai dan sebagainya Tapi tiba-tiba diambil Sama seorang laki-laki non muslim Itu berat konsekuensinya Maka dikatakan Walah abdun mu'min. Seorang hamba sahaya yang beriman laki-laki Itu lebih layak menikahi Anak kalian yang perempuan Walau A'jabakum, meskipun Kekayaannya itu, dia termasuk Sepuluh besar orang terkaya di Indonesia Meskipun dia gantengnya luar biasa Meskipun dan bla, bla bla meskipun dia gelarnya lebih banyak dari namanya, namanya cuma dua apa dua suku kata, tapi gelarnya itu sampai nggak cukup ditulis satu halaman misalnya. Walau aja Pak meskipun semua orang mengeluh-ngeluhkan dia, kalau dia punya Twitter itu followernya sudah jutaan, kalau dia punya Facebook fanpage-nya sudah juga banyak sekali, itu itu adalah dunia permasalahan itu. Tetapi yang penting adalah nilai imannya. Jadi di sini Keimanan yang nomor satu Dan yang menarik di sini Ula'ika Mereka Pernikahan terhadap orang-orang musyrik Atau menikahkan anak kita Dengan orang-orang musyrik, Orang-orang mu'minah dinikahkan dengan orang musyrik Atau kita pelakunya menikah dengan orang non-muslim Itu adalah dapat Yada'u ilan-nar bahasanya Ula'ika Ula'ika itu mereka-mereka itu Mengajak kepada neraka Kenapa pernikahan yang e, lintas agama itu bukan pernikahan yang disebut dengan toleransi, membesarkan, e, menghargai perbedaan Itu akan mengakibatkan kesengsaraan di masa yang akan datang Karena ini agak agak sulit Kenapa? Suami atau istri kita itu orang yang paling tahu modal kita Laki-laki mau jenderal di luar apa, kalau udah pulang itu hilang jenderalnya bisa kopral, bisa lebih rendah dari kopral. Ya kalah sama istrinya. Kalau udah di rumah, sehebat-hebatnya laki-laki juga demikian. Kenapa? Elah karena istrinya tahu modalnya. Sebaliknya juga demikian. Seorang perempuan, mau kayak apapun dia di luar, tapi usah di rumah, dia menampilkan aslinya. Makanya suaminya juga jadi orang yang paling tahu tentang dia. Meskipun mungkin menikah baru setahun, dua tahun. Bapak ibunya sudah puluhan tahun bersama dia Bisa jadi suami atau istri kita Itu adalah jauh lebih tahu dari orang tua kita orang tua kita Tahu modal awalnya Tapi perkembangan berikutnya Modal saat itu yang mengetahui adalah Istri kita, suami kita Nah ini, maka mereka itu Orang-orang yang tidak punya basic iman Ya da'u ila Sama dengan ayo barang-barang masuk neraka Sementara Wallahu ya da'u jannati wal maghfirah itu yang menarik ya Wal magfirah itu menandakan bahwa manusia hidup tidak mungkin tanpa salah Kalaupun kita masuk surga bukan karena amal kita Tapi karena Allah yang tadi azizun hakimun Wallahu yada'u ilal jannati wal magfirati biizni Kita itu dilunaskan ibarat kita punya hutang Hutang kita sama Allah banyak Dan kita tembuk hari membicarakan ya Fayawma idhin la yus'alu andam bihi insun nanti di hari akhirat manusia tidak tidak ditanya salah-salahnya kenapa kamu berbuat zina kenapa membunuh kenapa ini dan sebagainya tetapi di dalam surat at-takatsur anin naim kita diberikan nikmat ditanya nanti dan itu Allah akan memaafkan kalau seandainya Allah menghendaki makanya itu ada kata-kata bi izni wa dan Allah menjelaskan ayatnya bagi manusia semuanya Gak peduli iman atau tidak Tapi semuanya dijelaskan Kalau dia mau berfikir Penciptaan dia itu adalah proses yang dibuat Allah Kenapa manusia itu melahirkan Sebelumnya mengandung seorang perempuan Sembilan bulan normalnya Kenapa tidak misalkan hari ini dibuahi Dua hari lagi jadi Kenapa tidaknya? Kenapa tidak berbentuk telur ditetaskan di luar misalnya? Itu luar biasa kalau orang mau merenung dan kenapa harus merasakan rasa sakit yang luar biasa sekalipun dia operasi sesar? Ya sakitnya setelahnya. Ini hikmah-hikmah itu akan diketahui dan luar biasa. Coba urutannya ya dari dari anak yatim kemudian nikah. Sekarang ditanya wayas anil dan ini luar biasa halus bahasanya. Dan ditanya Nabi Muhammad bahasanya anil mahid, bukan orang yang haid, bukan darah haidnya. Mohon maaf, anil mahid itu kalau arti bahasa letterletnya ditanya tentang tempat keluarnya darah haid. gitu Bahasanya halus sekali. Apa artinya? Itu artinya adalah ditanya Nabi Muhammad tentang hubungan suami istri pada saat istri kita sedang haid, dan bahasanya halus sekali ya. Wayas itu anil mahid itu artinya nggak tahu kalau di Quran terjemah ya, itu ditanya tentang haid, ya kan, terjemahnya mungkin bisa jadi gitu. Padahal itu bisa meliputi orang yang haid, bisa meliputi juga dan intinya adalah tempat keluarnya darah haid. Dan coba bahasanya kul huwa ada itu adalah sakit. Jadi yang dilindungi pertama kali adalah perempuan. Kalau seorang laki-laki suaminya menghendaki hubungan badan Sementara istrinya sedang lampu merah Ya namanya lampu merah apa? Berhenti Tetapi berhenti itu bukan berarti berhenti total Dan lihat kata-katanya Al-Fakir kalau nggak salah pernah melihat terjemah Dan terjemahannya itu bisa multitafsir Jauhilah perempuan ketika haid Nah bukan itu maksudnya Yang dijauhi itu adalah Tempat keluarnya darah saja yang disuruh kita menjauhi. Selain itu nggak ada masalah. Makanya bercumbu dengan istri kita pada saat sedang haid diperbolehkan. Cuman satu, jauhi tempat keluarnya darah haid itu. Nah, jadi perhubungan badan dalam artian yang finalnya itu tidak diperbolehkan. Tetapi kita berciuman, bermesraan dan saling mengobrol kata-kata yang disebut di dalam aturan tembuh hari. Arofath, bahasa kita gombalin, istilahnya itu boleh merayu, boleh silahkan aja. Tetapi di sini rambu-rambunya adalah al-mahidnya itu, yaitu tem tempat keluarnya darah haid, tidak boleh. Kenapa? Kulhuwa ada, itu melindungi, memproteksi perempuan, yaitu eh, sakit. Dia sudah sakit karena keluar darah haidnya, terutama di hari-hari pertama. Terutama bagi sebagian perempuan, kalau sedang haid itu keluar, sakitnya luar biasa. Emosinya juga luar biasa. Nah ini ada, itu istri kita sudah cukup merasakan dua itu. Sakit secara psikis karena e, emosinya tidak stabil, sakit secara fisik karena biasanya rada-rada mules, agak mules gitu. Nah kalau ditambah dengan melayani kita, itu na'udzubillah, itu lebih sakit lagi. Makanya itu hikmahnya kenapa kita tidak diperbolehkan Itu belum kalau ditinjau dari sisi medisnya Sisi medis itu kan belakangan setelah ada alat-alat canggih Dokter-dokter yang sekarang Atau praktisi-praktisi kesehatan Meneliti kenapa hubungan badan suami-istri Tidak diperbolehkan ketika seorang perempuan sedang datang bulan nah, Itu mungkin lain waktu atau di tempat lain kita bicarakan Walatakrabuhunna Nah, di sini menarik luar biasa nanti kita bahas sisi fikihnya. Wala taqrabuhunna hatta fa min amarakumullah. Ketika mereka sudah bersih. Jadi mereka jangan dekati, maksudnya di sini wala taqrabuhunna. Itu yang menarik ini. Wala taqrabuhunna, bukan wala takrobu hu. Tempat kelu. Jangan dekati tempat, tempat keluarnya itu bukan, tapi wala taqrabuhunna. Jangan dekat-dekati istrimu. Dekat-dekati itu maksudnya apa? Sudah dijelaskan. Dekat-dekati dalam rangka ada maunya. itu Kalau dekati biasa mah boleh. Makan bareng boleh nggak? Boleh. Mandi bareng nggak? Boleh. Tapi itu sulit biasanya kalau suami bersuami kayak gitu itu nanti ujung-ujungnya larinya ke sana. Makanya mendekatinya mendekati yang tidak ada hubungannya dengan al-mahid. Makan yang nggak ada hubungannya. Jalan-jalan nggak -jalan, ada hubungannya. Dan sebagainya. Tapi kalau yang ada hubungannya itu sebisa mungkin kita jauhi. Nah, hatta ya sampai mereka suci di sini ikhtilaf ulama Indah jumhuril ulama Bukan ketika berhenti Tapi ketika mereka sudah suci dan mandi Terutama madhab syafi'i Itu ketat Tapi madhab Abu Hanifah tidak Kalau mereka, misalkan perempuan itu Biasa haidnya tujuh hari yang terbanyak Atau lima hari yang paling sedikit Secara biasanya dia Kebiasaan yang tahu perempuan Ini ditanya Kalau dia sudah tujuh hari berhenti itu hubungan badan sudah otomatis boleh setelah itu. Abu Hanifah ini ya. Bukan madhab jumhur ulama. Kalau jemur ulama atau madhab syafi'i tidak boleh. Harus mandi dulu. Tapi kalau dia mandi hadas ya. Kalau sudah berhenti lima hari sudah berhenti. nggak ketemu lagi. Darahnya nggak keluar. Karena Abu Hanifah harus mandi dulu. itu Karena ditakutkan setelah itu keluar lagi. wah Bagaimana misalkan darah berhenti. Uh, solat satu waktu sholat sudah berhenti, berhenti. Nah, kemudian udah kamu mandi dah cepetan, ini sudah lama. Kemudian melayani suaminya. Eh kemudian malamnya keluar haid lagi, ya enggak apa-apa. Nah, ya. Ya, jangan nyalahin suaminya, nah, suaminya. Yang penting, laki-laki -laki dan perempuan, suaminya itu tahu adat istrinya. Ditanya, biar haid terkecil itu paling sedikit berapa hari? Lima hari, ya udah kita pegang. Atau tujuh hari maksimalnya. Nah, kalau tetapi sebaiknya kita mengikuti madhab uh, jumhur ulama. Jadi jangan deketin, dekat deketin sebelum istri kita sudah benar-benar berhenti darah haidnya dan sudah mandi hadas. Ini dikuat diperkuat dengan ayat uh, dengan potongan berikutnya. Faida tatoharna nah, bukan faida yat hurna. Beda itu. Kalau yat itu suci berhenti darahnya. Tapi diperkuat dengan fa'idah atau hernah Ketika mereka sudah bersih-bersih Bukan ketika mereka sudah bersih Bersih-bersih itu sudah mandi tuhunna dan datangi dia Mereka Min amarakumullah Sesuai dengan bimbingan Allah Inna Allah yuhibbut tawabin mutatahirin Allah menyukai orang-orang yang bertaubat Dan menyukai orang-orang yang Mencintai kesucian atau suka bersuci orang-orang yang menjaga kebersihan loh apa hubungannya di sini e, hubungan suami istri kok kemudian ada tawabin, mohon maaf mohon maaf sekali e, dalam hubungan suami istri tidak jarang kita arrofah itu ya arrofah itu kan kata-kata yang keluar semuanya tapi kan kita peruntukkan sama istri kita di situ mau menggumbal dengan segumbal-gumbalnya kalau istilah gombal bahasa Jawanya itu sekotor-kotornya gombal Boleh di situ kita melampiaskan nafsu kita Boleh orang halal Makanya Kadang itu ada keterlaluan Dalam kita berkata-kata dan sebagainya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat Makanya biasanya setelah Kita selesai melakukan hubungan suami istri Kita bertahwid Bertasbih Meminta kesyukuran kepada Allah SWT Dan jangan lupa kita, kita beristighfar kepada Allah. Kita meminta ampun dalam proses kita. Itu kan, itu bagian gharizah yang dibikin oleh Allah kepada kita. Tetapi pelampiasannya Allah berikan cara yang halal. Kita bersyukur sekaligus mohon maaf. Itu memang gharizah hayawani ya, tetapi bukan aib. Kenapa? Buktinya Allah berikan salurannya. Nah kalau salurannya tidak yang halal, nah untuk bila itu dibenci Allah. Termasuk dosa besar. Makanya dikatakan, wala taqrab zina jangan mendekati mendekat aja nggak boleh apalagi melakukan karena apa karena itu kalau tidak sama pasangan yang benar-benar sah istri kita atau suami kita itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menyukai orang-orang yang menjaga kesucian dalam artian hanya kepada saluran yang halal tadi atau juga tadi itu tadi ya sabar dulu ah tunggu tunggu baru berhenti entar dulu tunggu dulu sampai istri kita bersih-bersih dan betul-betul uh, sudah mandi hadas itu artinya kita buru-buru ya wajarlah sudah libur lima lima hari, sudah seminggu nah itu kan kadang, ya kita tidak tahu karena laki-laki itu kan uh, naik turun gerizahnya sama dengan uh, perempuan juga demikian, ini bukan melulu kepada laki-laki tapi biasanya laki-laki dia sedang ingin, ya sedang lampu merah ya tahan. sama jangan dikira perempuan yang sedang haid tidak memiliki hasrat untuk itu tapi biasanya lebih kecil karena dia sedang menahan sakit ada itu. Secara emosi dan secara fisik sakit. Tetapi biasanya itu laki-laki yang menginginkan. Makanya Allah disebut di sini, yuhibbut tawwabin, bertaubat dan yuhibbul mutatahirin, yang menjaga kesucian. Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna tum. Masya Allah. Istri kalian itu bagaikan ladang, bagaikan apa? tempat bercocok tanam. Fatuhar ini bukan penghinaan tapi lihat bahasanya. fatu Takum an mau ditanemin apa aja boleh. Cara nanamnya ke depan boleh ke belakang boleh. Mau sambil merem boleh mau sambil apa boleh. Tetapi ini ada ada batasannya tadi. Minhayithu Amarokumul Tempatnya di mana ya al Mahid itu. Gak boleh apa penetrasinya itu selain al Mahid. Kalau didatangi dari belakang boleh boleh. Yang penting dimasukkannya di al Mahid tadi. Nah, ada memang beberapa dalil yang doif yang mengatakan bahwa nggak boleh mendatangi dari belakang, mau dari belakang, mau dari atas, dari mana aja boleh, tapi tempatnya di situ. Nah, kalau dari belakang, mohon maaf dari uh, keluarnya kotoran yang di belakang itu, itu nggak boleh. Meskipun itu kepada istri kita, tidak boleh. Nah, yang diperbolehkan ya, kenapa kita membicarakan jauh-jauh membicarakan al mahid ya karena itu tempat yang di Syariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu tidak diperbolehkan Nah Kemudian <tik> Kita berbuat baik Menafkahkan harta Menikahi perempuan Menikahkan anak kita laki-laki dan perempuan Dengan jodohnya Kemudian kita Berhubungan suami istri Itu semua Itu kerangkanya adalah kerangka takwa. Itu untuk diri kita semua. Coba luar biasa. Orang melampiaskan nafsu, diberi pahala oleh Allah. Karena tempat salurannya benar. Orang orang anak yatim, mengasuh anak yatim, mengambil harta, diperbolehkan. Asal tidak berlebihan. Kemudian menceritakan tentang banyak hal yang berkaitan di sini. Itu adalah dalam koridor takwa. Dan wabashiril Mukmini Dan orang-orang yang beriman dengan yang tadi aturan yang disebut oleh Allah subhanahu ta'ala Berilah kabar gembira. Ini sampai di sini sebenarnya temanya berhenti. Tem ayat yang terakhir itu nyambung dengan ayat di halaman berikutnya. al fakir baca singkat, nanti kita ulas pada pertemuan berikutnya. Wrote, jangan kalian jadikan Allah itu penghalang, jangan kalian jadikan alasan, ya, kayak kita gini. Kita sedang ada kegiatan yang penting. Tiba-tiba, wah kasihan nih anak saya nungguin di rumah. Sebenarnya bukan anaknya. Dianya aja yang pengen pulang gitu. Jadi yang dijadikan alasan siapa? Anak dan istri. Atau mohon maaf, kita uh, mau, eh boleh dong ini dibungkusin makanan satu. Eh boleh dong satu lagi buat anak saya. Itu benar kadang untuk anak kita, tapi kadang nafsu kita lebih besar. gitu. Jadi kadang anak sama istri itu dijadikan tameng gitu. Atau sebaliknya suami juga gitu. Tapi seringnya yang dijadikan alasan itu anak dan istri. nggak ada yang marahin kalau sudah. Waduh anak dan istri saya bla bla bla. Nah, udah. Biasanya memaklumi. Padahal sebenarnya anak dan istrinya nggak ada hubungannya sama dia. Itu urdo. Itu sering. Apalagi ini Allah kita jadikan tameng. Na'udhu billah. Contohnya apa? Dalam sumpahnya misalnya. Demi Allah. <tuh> billah. Demi Allah dengan segala sumpahnya. Mulai hari ini saya tidak akan pernah mau menelepon kamu boleh gak sumpah seperti itu? nggak boleh. itu artinya Allah kita jadikan penghalang untuk berbuat baik. nggak boleh. demi Allah mulai hari ini saya tidak akan pernah tidak akan pernah sudi menghubungi si A. Ah. itu sumpah kayak gitu nggak boleh. nanti makanya ada ada harus dikafarot itu saya harus dibatalkan sumpahnya dan kita harus bayar dianya, nah, harus bayar dendanya. ya nggak boleh itu sumpah yang batal tuh nggak boleh. demi Allah ini kalau anak saya Tahun ini ketemu jodohnya Nanti kalian saya traktir dalam minum minuman-minuman Semalam Itu juga gak boleh, itu yang buruk ya Yang yang baik terhalang dengan sumpah gak boleh Sumpah untuk yang buruk juga gak boleh Jadi Allah jangan dijadikan Oh saya sudah bersumpah ini Mau traktir minuman-minuman keras, gimana ini? Ya gak boleh Allah itu bukan penghalang untuk melakukan kebaikan Atau penghalang untuk meninggalkan kemungkaran Dan itu yang seperti itu harus dikafarat ini ayat ini turun di beberapa uh, kesempatan. Di antaranya ada yang mengatakan meskipun riwayat ini do'if. Turun ketika Abu Bakar uh, mendapatkan berita tentang bebasnya Aisyah dari tuduhan uh, zina. Uh, uh, tahu ceritanya Bapak Ayub, Ibu ya. Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul itu dituduh berselingkuh dengan Sofan bin Mu'attal. Ketika beliau uh, bersama Rasulullah dan tertinggal rombongan. Dalam eh, pasca peperangan Bani Mustolik Kemudian eh, bukan dijemput sebenarnya Kan ada eh, penyisir ya istilahnya Orang yang terakhir untuk mencari barang-barang hilang Atau orang yang tertinggal karena sakit Akhirnya dibawa oleh Sofan bin Muattal Tapi malah beberapa hari berikutnya dituduh itu berzina Mereka berdua selingkuh selain bahasa kita sekarang. Dan itu anehnya juga percaya banyak orang yang percaya. Dan itu sampai satu bulan itu fitnah itu menyebar. Coba kita bayangkan orang sebaik Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang sehebat Aisyah dan orang sekaliber Sofan bin Mu'attal mustahil dipercaya Rasul. Itu bisa ada isu perselingkuhan. Gimana dengan kita yang seperti ini? Yang masih sedang bebas tertawa-tawa uh, dengan uh, perempuan yang bukan istri kita. Meskipun boleh tetapi Uh, tidak semenjaga Aisyah dan Rasulullah SAW. Jauh sekali, apalagi eh, diterpa seperti itu Nah ketika tahu ada Sepupunya Aisyah Keponakan Abu Bakar Yang selama ini dikasih nafkah Sejak kecil di selanya di bahasa Jawa itu Dirumat lah, dirawat lah Eh tiba-tiba kok tega-teganya ikut Memfitnah, menuduh Aisyah itu selingkuh Maka Abu Bakar itu Dia bersubah demi Allah Ya mastah dia sepupu Aisyah Demi Allah saya tidak akan pernah menafkahi menafkahimu lagi. Saya akan hentikan beasiswa bahasa kita sekarang. Enggak lagi saya kapok kamu. Misalnya kok ya tega-teganya kamu nuduh sepupumu sendiri gitu. Nah, begitu punya azam seperti itu Allah turunkan ayat yang didalam, itu, di dalam wa ya tali fadli itu dalam surat al-azab itu dan dikuatkan dengan ini dengan ayat ini. Jadi nggak boleh kita bersumpah, demi Allah saya tidak mau lagi bersalaman dengan si, sudi saya. Pakai demi Allahnya itu yang ngamatin. nggak boleh Allah kita jadikan penghalang kebaikan. Tapi uh, uh, Atau misalkan kita mendamaikan si A dan si B yang sedang bertengkar. Kemudian kita mendamaikan dua-duanya akhirnya memusuhi kita. Niat baik kita itu tidak dihargai Ah ya wes urus sendiri sana Demi Allah sejak saat ini Kalian dua saya anggap musuh Percuma saya mau didamaikan malah saya dimusuhi Kan gitu ya nggak boleh bersumpah seperti itu Kita jangan pernah berhenti mendamaikan dua orang bercikai Ya paling banter kita jauh aja nggak perlu pakai sumpah-sumpah Tapi kebiasa orang kalau lagi jengkel itu keluar kayak gitu uh, Ini maka sebisa mungkin uh, Jangan kita jadikan Allah sebagai tameng Kalaupun terpaksa kita bersumpah seperti itu Harus segera di kafarat Kafaratnya ada aturannya nanti kita bahas Insya Allah. Dan wallahu sami'un alim Allah mendengar sumpah kalian Alimun dan Allah tahu Sejatinya isi sumpah kalian itu Apa? Pelampiasan kemarahan atau Betul-betul sumpah itu adalah Tekad dari kalian Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan Nanti kita lanjutkan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tadi Dibahas Sementara ini saja dulu mohon maaf jika ada kekurangan jazakumullah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh